0: Olá, sou Ludmila Pimentel, estudante de artes visuais. Essa atividade é uma ação do NT Memórias e Lutas Sociais no Vale do São Francisco, sob a orientação da professora Jané Godin, que visa a construção de um verbete que tem como enfoque as relações entre arte e política em Juazeiro Bahia, como isso reverbera no trabalho do artista Coelhão. Convidamos para discutir o tema Antônio Carlos, Coelho de Assis. Seja bem-vindo, Coelhão. Coelhão, você poderia se apresentar para o pessoal conhecer um pouco de você?
1: Meu nome, como você já disse, é Antônio Carlos Coelho de Assis, sou também conhecido como Coelhão. Nasci em Juazeiro, Bahia e sou artista plástico.
0: Em uma de suas entrevistas, você relatou que não era sua intenção se inserir no campo das artes visuais, contudo gostava de desenhar. que te inspirava a desenhar?
1: Sim, desde criança, como linguagem primeira, toda criança se expressa primeiramente com desenho, né, nos rabiscos. Então, isso é uma coisa natural e cada um em qualquer lugar do mundo. Então, mas isso eu não pensava que ao transcorrer do tempo eu fosse desenvolver isso como uma atividade constante, assim, e tornar isso talvez até uma profissão. É, tanto é que, quando eu fiz vestibular, me encaminhei para um campo próximo. Que foi a primeira vez que eu fiz para Engenharia Civil e comecei a cursar na Universidade Federal da Bahia e não levei o curso adiante, mas trabalhei na área fazendo projetos arquitetônicos de sociedade, numa empresa que trabalhei durante um tempo. E a arte foi, paralelamente, artisticamente, o, o o desenho e, e, e suas variações foram se inserindo é, aos poucos, predominando e termina que ficou durante... Vinha fazer um curso depois na, Univer... na Univasf, e ao longo do tempo foi uma coisa que foi predominando e se, se tornou. Uh -uh. É, mais presente que as outras atividades, assim, predominou mais do que as outras atividades que eu também trabalhei, na, inclusive na área artística né?
0: e, quando, e quando e como você começou a participar de um circuito artístico mesmo?
1: Comecei a, assim, que possa se falar em circuito artístico eu fiz aí, mais ou menos na adolescência a convite de um artista básico aqui de Juazeiro, chamado Sanduarte, ele convidou Algumas pessoas do colégio que eu estudava para praticar desenho, uma técnica que ele desenvolvia. E dentre essas pessoas que estavam fazendo esse, esse curso com ele, digamos assim, um curso informal com ele, ele achou que o que eu fazia já dava para expor. E foi ele quem propôs, uma primeira exposição, ele propôs e produziu, fez tudo. E fez uma seleção do dos trabalhos que eu fazia, esses ensinamentos que ele passava para o grupo, e foi assim que fiz a minha primeira exposição ainda na adolescência. De lá para cá e depois naturalmente foram surgindo convites para participar de coletivas e, e isso foi aos poucos ao longo do tempo e paralelamente se instalando e eu fui participando ah, de várias atividades nesse campo.
0: Nos fale um pouco quais os principais temas ou questões que você aborda em sua pesquisa poética?
1: É, veja bem, aí os principais temas, acho que assim, eu levo principalmente as preocupações que todo mundo tem com o seu entorno, né? Onde você vive, o que você percebe, é, como esse seu meio, esse seu entorno se modifica, quais são as consequências de cada ação nesse meio, então isso termina que tanto influencia a sua vida é, no transcorrer dela, como também claro e evidente que vai também dominar no seu trabalho, porque o trabalho é basicamente, o trabalho artístico é basicamente uma coisa de você se expressar, refletir a respeito do meio, então a temática é basicamente o que me cerca, né? no caso aqui nós temos dois universos muito próximos e, e interligados, que é o universo cultural da Caatinga e o universo cultural do Rio São Francisco. Então esses dois universos, pelo menos assim, enquanto figuração, predominam, no, no meu trabalho e também as implicações diversas do meio social e estéticas que isso inter-relacionam e vazam para os trabalhos. Né?
0: Você lançou recentemente o livro Juazeiro de Perto, uma mistura de arte, cultura e política, contando suas memórias acerca da história de alguns espaços, grupos e associações que surgiram entre as décadas de 1970 e o início dos anos 2000, a exemplo da Associação dos Universitários de Juazeiro, AUDE, o Grupo Êxodos, o Círculo de Convivência Cultural, Chada 5, Movimento de Defesa do São Francisco, Movimento Pescadores da Criação, entre outros. Alguns destes aconteceu durante o regime militar. Como era fazer e promover arte nesse período?
1: Não foi fácil, porque existia, você citou, a ditadura militar. A ditadura militar tem a ideologia de que você pode se expressar em acordo com quem está no poder. E, como é uma imposição, justamente, o nome já diz, uma ditadura, é, a arte sempre sofreu censuras. Então, você não podia fazer todo tipo de coisa. Então, ao mesmo tempo, e, e às vezes até paradoxalmente, você termina por se rebelar e isso se reflete o seu trabalho, você tenta o tempo todo driblar é, as várias formas de castração as manifestações várias, mas isso é uma coisa difícil porque você a cada passo do que você fazia você tinha que bolar maneiras de, 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 de colocar as mensagens que se queria dizer, de uma forma que os sensores não percebessem ou deixassem escapar aqui e ali. Lógico que muita coisa não conseguia passar porque ficava evidente ou pelo menos eles imaginavam que aquilo tinha alguma coisa cifrada não, e, e, e esqueciam que existe sensibilidade que existe poesia né? além de só política ou só querer é, ir contra e enfim mas as dificuldades maiores justamente essa tentativas de cessear as manifestações
0: Parte, ter participado desses grupos de produção cultural em Juazeiro Bahia reverbera de alguma forma no seu processo poético, criativo?
1: Sim, é, ao longo do tempo, participar desses agrupamentos vários tem uma coisa que é fundamental, que é você interagir com as pessoas é, que participam também desses agrupamentos. E nesses agrupamentos você sofre, é, eu digo sofre a palavra, mas você pode ser outra, você a aproximação, a inter-relação das várias ideias, das várias colocações, das várias possibilidades que cada um traz para aquele agrupamento e para as discussões e para as reflexões, e isso ajuda você também a pensar. Você, e isso, logicamente, que no refletir e no pensar, você encontra caminhos estéticos, é, filosóficos, enfim, você consegue também avançar no seu pensamento e claro que o caminho a partir daí é que também isso influencia no seu trabalho, então essas várias convivências ao longo do tempo também produzem né, é, influência dentro do trabalho e isso se manifesta na produção artística, com certeza.
0: E para finalizar, como você analisa as ações culturais desse período com as de hoje?
1: Ah. Eu acho que tem diferenças, mas assim, eu não acho que quando tem um pensamento diz ali é, se fez mais ou fez melhor do que, a, do que em qualquer momento todo momento você sempre tem características diferentes. Naquele tempo, é, que, se é que nós estamos falando da ditadura, porque nem tudo do que eu cito aí no livro que, da qual a gente está é, falando, é, tu, nem todo o tempo foi a ditadura. Mas as diversas, os diversos embates que existem sempre e correntemente na sociedade, porque ideias Existem concordantes, mas existem também discordâncias sempre. Então, aquele momento foi diferente, foi bem produtivo. Até porque o fato de você existir uma chura, é ou pelo menos um pensamento que tenta criar determinadas ideias, faz com que você se esforce mais ainda para encontrar saídas, você encontrar maneiras de dizer que não são aquelas às quais a gente já está acostumado e, às vezes, até acomodado. Você busca, então, outros caminhos. E, nesse buscar outros caminhos, você encontra várias saídas e, às vezes, muito criativas. O que não quer dizer também que, num período como esse de agora, também não existem as várias formas... De, de vigias, é, digamos assim, de controle da sociedade. Mesmo que não seja censura explícita e violenta, a gente tem uma série de outros que passam por as várias maneiras de, 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 que, que se encontra para fazer esse controle, inclusive esse que a gente está usando. Encontram dificuldades várias e mais a gente percebe E também se encontram caminhos Os mais diversos possíveis Para também se expressar e colocar A, a riqueza que é existe, né, riqueza criativa que existe, então são momentos diferentes, né? a, a, a criatura humana sempre vai encontrar caminhos para se expressar, os momentos foram diferentes, eu acho que a produção de lá é uma produção diferente daqui, mas não menos criativa, a gente pode encontrar hoje outras maneiras de... de de manifestação artística tão ricas quanto aquele tempo.
0: Agora a professora Jané Dalva tem algumas questões para fazer para Coelhão, eu vou passar a voz para ela. Em relação
2: a essa... dois contextos, né, dos movimento, né, das características dessas ações que acontecem, você descreve no livro, havia muito interesse de intelectuais, artistas da época, né, dos 70 até 2000, uhum. ou então, um de de uma preocupação de uma política cultural, né? de, de ter uma, um cenário de, de visibilidade dos artistas locais, de, dessa troca entre as experiências estéticas entre eles, seja na área da poesia, seja na música. É, isso diz respeito porque lá, na, no município não existia é, oficialmente uma política para as na nesse período, por
1: isso é que motivou também a organização desse grupo? Veja bem, a gente nunca, de até, posso até dizer que até hoje, a gente nunca vislumbrou uma política específica preocupada realmente com a produção cultural e artística no município. Sempre se fez é, a revelia, um, um, um calendário é, de atividades, às vezes, pode-se dizer, artísticas ou culturais, é, e às vezes folclóricas, juntando tudo num balaio só, é, ao longo do tempo. Isso nunca foi levado como uma coisa importante ou, ou, ou como uma coisa principal, é, a ponto de se elaborar uma política constante que você pudesse perceber uma... uma uma construção ao longo do tempo com esse enfoque. Então, os agrupamentos, as pessoas em particular e depois em agrupamentos, se encontravam porque tinham essa necessidade de, de ver como viabilizar os seus projetos. Né? E, e nesses encontros havia, lógico, a necessidade era detectada de como... por se havia uma necessidade de ter também a participação do poder público nessa construção, a sociedade se organizar a ponto de exigir do poder público é, condições e, e, e políticas que viabilizassem a, a, o viés de criação e expressão do popular, dos artistas, entendeu? Então, sempre nesses agrupamentos, além da produção, nos grupos existia como vamos viabilizar, como vamos mostrar que a gente produz. E isso não é uma coisa só daquele momento que eu enfoco no livro, mas inclusive a gente vê hoje ainda os artistas e os agrupamentos lutando por isso e não encontram a resposta até hoje do poder, dos poderes públicos, tanto do local quanto dos outros. Há uma melhora aqui e ali, a gente vê uma preocupação em se criar territórios, específicos e, e, e estabelecer alguma política já existe isso, mas muito mais como uma, é, uma plataforma de você ter como dizer que está trabalhando com isso porque isso vai render é, resultados eleitorais do que propriamente como uma preocupação de fato e genuína de que se quer fazer isso avançar então lá no livro eu falo dessa característica e ao longo do tempo, é, é, essa, esse viés da criação está se envolvendo sempre com a política, digamos assim, é, política partidária e, e pública, a administração de lidar com essas coisas.
2: É justamente por isso que é, é, os artistas e os intelectuais então, assim, se juntam para troca, no que diz respeito à criação, aos processos criativos. Mas, para além disso, também criar um, um circuito, um campo de artístico, que é a divulgação, o consumo, né? o consumo no sentido de, de popularizar né? o que está sendo, está sendo criado. Então, isso também é uma, um ponto característico da, de, de, de alguns movimentos, especificamente de fazer contato com outros artistas de outros lugares. Então, é criar uma, esse circuito. É, não só de produção, mas de circulação e de das artes na região. E a gente estava falando aí da, da ditadura, né? desse aspecto e de as artes é, com outras necessidades. E nesse caso, dos os seus trabalhos, algum deles foi censurado, teve que rever para atender essa, essa
1: pessoa. É. Ah, existe sim, claro Ao longo teve uma série de coisas Mas eu posso citar um muito Assim, bem do campo das artes visuais, que foi bem implícito, foi eu inscrevi num salão uma tela, até por sugestão de Ovaldo Macedo Filho, e ele estava sempre no meu ateliê e ele sugeriu isso que eu inscrevesse uma determinada tela num salão. E o título da tela era Sertão, Mar Achado de Mágoas. Pronto, eu inscrevi e deixei lá. Quando eu fui ao salão, no dia da abertura do salão, é, tava lá a tela premiada, medalha de ouro e embaixo da tela estava sertão marrachado de riquezas aí e as e, e, e as obras ficavam isoladas assim com uma fita tinha uns cavaletes de uma fita para as pessoas não se aproximarem muito aí durante eu peguei sei por baixo da fita e aí todo mundo ficou meio que escandalizado eu fui lá e risquei escrevi o nome como eu tinha escrito entendeu isso para mim foi assim uma demonstração explícita mais do que clara do que da censura, entendeu? Você não podia, nem o no nome de uma determinada tela que você colou e criou, podia constar como sendo aquilo porque passava uma ideia de que você estava expondo algo, entendeu? De uma forma que poderia soar como negativa, quando na realidade você está fazendo uma poética a respeito de um determinado tema. Então isso para mim foi assim, mais do que, claro, do que como a censura funcionava. Você mudar o título de uma tela, mesmo que ela seja a tela premiada no salão.
2: Já tá... Bem... Então nós agradecemos sua participação, provavelmente teremos outras conversas, né, formatos pelo de determinado tempo, então gostaria de agradecer mais uma vez e contar sempre com a sua colaboração, não só na Universidade, como a sua atuação nessa atuação bem sistemática, né, das artes na cidade de Juazeiro, no Egito.
1: Eu que agradeço o convite e, e fico à disposição inteiramente para qualquer outra conversa.